1: Esfera.
2: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro programa, el, el programa, el podcast de la comunidad de Madre Esfera, donde ya sabéis que cada día, cada programa, nos gusta acercaros a nuevos retos, nuevas experiencias, entrevistas con personas interesantes, ideas para una crianza mejor. Y hoy lo hacemos. Yéndonos al principio de la crianza, al principio del todo, con un libro que, bueno, se va a convertir ya en idea de regalo para aquellos que tenéis cerca de vuestro de vosotros, en vuestro entorno, pues eh, personas que están pensando en esto de llegar a la maternidad y al mundo madresférico. <risa> Tenemos con nosotros eh, hoy a Paula Camaros Ruiz. Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Muy contenta.
1: <risa> Paula, eh, seguro que la conocéis. Ella es la creadora de Baby Sweet by Pau, que la tenéis en Instagram. Una creadora de contenido que, bueno, pues que llevas un montón de tiempo revolucionando las redes y a la cual, pues ya conocíamos desde, desde hace tiempo por tu labor, no solo como creadora de contenido, sino como matrona y aportando contenidos desde tu profesión a las redes, pero es que ahora te traemos aquí a nuestro espacio, buenos días Madre Esfera, como escritora, como autora de tu primer libro, el poder de crear vida que acaba de publicar Planeta, que acaba de salir, o sea, está, o está saliendo recién, ahora mismo. Recién salido del horno, sí, sí, sí. Aparte empiezo a recibir las primeras
2: fotos de las mamás con sus libros, cosa que me hace una ilusión brutal. Es como cuando tienes un hijo que lo paseas, lo enseñas con orgullo. Yo le decía a mis combis de trabajo, digo, me falta portearlo y, y ponerle una muselina para la mama, digo, porque todo lo demás ya
1: lo he hecho. Bueno, además es que en tu caso, eh, como se diría desde tu gremio, o bueno, en, hablando de partos, lo, el tuyo ha venido ya crecidito, criado, ¿no?
2: Sí, fíjate que algo cuando empecé a sentar con Planeta para darle forma al libro, me, pues te, te van orientando un poco en páginas, tal, y, y bueno, lo único que casi te diría que no he cumplido es la extensión, me decía mi editora Sara te estás yendo a un libro gordito, ¿eh? te estás yendo a un libro gordito. Y cuando lo vi dije, pues sí, creo que es un libro muy gordito.
1: Se pueden hacer muchas analogías entre el proceso del embarazo y publicar un libro, Paula. Eso seguro que te lo van a decir en muchas entrevistas, que ya lo estarás viviendo. Pero bueno, eh, da mucho de sí y en tu caso, desde luego, viene criado, viene con un libro bajo el brazo. <risa> Nunca mejor desde dicho. Luego. Y con un montón de información, un montón de datos, de tips, de recursos para aquellas personas pues, que tienen delante de sí eh, una de las aventuras más apasionantes de la vida, que es tener un hijo. Paula, ¿cómo llega este proyecto a ti ahora? ¿Qué supone para ti publicar este libro? Pues mira, te voy a contar un poco
2: desde el principio de los tiempos sin extenderme mucho. Siempre me ha apetecido el, el escribir un libro, pero bueno, las redes nacieron hace 5 años. Instagram, cuando empecé a limitar caracteres, eh, me abrí un blog. Después abrí el, el canal de YouTube que, bueno, es, crece y crece y crece como la espuma. Y a raíz de ahí eh, dije, me falta algo, ¿no? Me falta un libro. Con el nacimiento, casi con el embarazo de mi segundo hijo, me empezaron a llegar muchísimas ofertas para ponerme manos a la obra y hacer este sueño realidad. Y de repente llamó Planeta a mi puerta y dije, vamos a ver, si siempre he querido escribir un libro y Planeta llama a mi puerta, tengo que decir que sí. Entonces, eh, ya fuera de bromas, me puse manos a la obra porque... Lo que quiero conseguir, o lo que creo que he conseguido, es poder narrar, contar el proceso desde la búsqueda del embarazo, el embarazo, el semana a semana, el parto, las complicaciones, eh, posibles complicaciones, ¿no? eh, todo el posparto, la lactancia, lactancia artificial, todo con un tono adecuado, correcto, entendible, pero sobre todo es un libro que está basado en evidencia científica, porque actualmente te podría decir que vivimos en la era de la información o de la sobreinformación, ¿no? Pero a veces la sobreinformación, como internet no tiene filtros, puede ser hasta, hasta contraproducente para las madres, porque encuentran información que, que una no, no se corresponde con la otra. Entonces... Eh, gracias a, a mi libro, al poder de crear vida, tienen toda esa información que necesitan desde el principio hasta el final, contada de manera fácil, entendible y actualizada. Uh
1: -huh para que la gente que nos escucha seguro que ya todos te conocen pero para poner en contexto eh, y explicar un poquito quién eres pues Paula Cámaros Ruiz y esto voy a leer la pestañita la pestaña del libro que siempre me gusta leerlas bio, porque además eh, entiendo que las elegís vosotros con lo cual eh, <risa> voy a dar la información aquí precisa es madre, matrona, consultora de lactancia certificada y CEO fundadora de Baby Suite. tras su formación en España Ejerció durante seis años en el sistema público de sanidad del Reino Unido un país, un país pionero en parto respetado En el que aprendió a descubrir que otra maternidad es posible Su sueño de acompañar a las familias y ser parte de su historia Ayudándolas a traer a su bebé al mundo en entornos respetados y humanizados Fue su motivación para abrir en 2017 Su centro para la maternidad Baby Suite. Paula cree firmemente en el trabajo de un equipo multidisciplinar y defiende y promueve en su centro prácticas basadas en la evidencia. El poder de crear vida es su primer libro. ¡Ojo! ¡Ojo!
2: Espero este es hay que, que haya un segundo, un tercero y tantos como, como Planeta
1: confíe en mí. Bueno, eso es una buena noticia y bien, esa es la actitud, eso es la actitud, Paula. Este, no. <ríe> aún así vamos a disfrutar del primero paso a paso. Como haciendo de nuevo, volviendo a la analogía, eh, mira, vamos a, eh, eh, veamos así eh, ese proceso, hagamos un poquito de analogía con los embarazos, con los partos y los primeros libros. Eh, ¿qué, está, ¿Qué está suponiendo para ti este primer libro, este primer parto que, eh, literario y qué te estás, eh, estás respondiendo a lo que tenías planteado, a tus expectativas? Pues te diría que, que mucho mejor que mis expectativas. Eh, es verdad que, no te voy a
2: mentir, cuando empiezas a escribir es un reto, sobre todo cuando escribes un libro. O sea, ya no escribes en un blog, ya no escribes en Instagram. Es un libro que, que primero va a tener un alcance increíble que además eh, lo estás publicando con, con sello Planeta, que, que, que es, eh, bueno, mmm, hay una editorial maravillosa en nuestro país, eras un reto y al no haberlo hecho nunca, los primeros capítulos yo reconozco que escribía y borraba, escribía y borraba, escribía y borraba, hasta que de repente un día algo hizo clic en mi interior y me salía solo, ¿no? Me metí como en ese mood de escritura, de acercarme a la lectora, al lector, de conectar con ellos. Eh, incluso había partes en las que, bueno, pues son partes un poco más densas, con información más densa. Eh, y se me ocurrió y decía, mira, aquí lo vamos a reforzar con una ilustración que sea bastante eh, clara, para en caso de que esta información sea densa puedan entenderlo mejor. Entonces, la verdad es que cuando lo vi, cuando ya de verdad lo desvirtualicé y me llegó a casa... Fue alucinante. Eh, el vídeo lo colgué en internet, yo soy cero de llorar en redes sociales y, y me acuerdo que mi marido, que, que él es muy marketiniano, de hecho estudió marketing, me dijo, vamos a poner doble cámara y micrófono y no sé qué y te voy a grabar la reacción. Pero es verdad que él es muy llorón, se, se emociona muy rápido. Y le dije, no. Digo, lo quiero abrir yo sola, Digo porque tú te vas a emocionar, me lo vas a contagiar Digo, y ese speech que tengo pensado para dar a las mamás, no voy a poder hacerlo porque me voy a emocionar, vale, vale, pues nada, lo que tú quieras. Yo súper casero, me puse un aro de luz, me puse mi móvil, yo súper entera contándole a mi audiencia tal y fue abrir el sobre, ver el libro por primera vez en la mano y rompí a llorar. Que bueno, lo que yo publiqué en redes han sido unos minutos, pero es que el vídeo es como de seis minutos y medio en el que lloro y lloro y lloro y no consigo articular una sola palabra, o sea, ha superado mis expectativas con creces.
1: ¿Qué dudas o qué necesidades viene? Porque eh, libros sobre, sobre embarazo y parto pues afortunadamente cada vez hay más y Ajá. que viva la información y que viva la divulgación ¿qué aporta el tuyo?
2: Pues mira, creo que aporta lo que hablábamos antes evidencia, actualización y sobre todo no aporta un tipo de parto en concreto ya sabes, bueno, si no lo sabéis os lo cuento yo abogo y peleo por el proceso fisiológico y de hecho el libro se llama El poder de crear vida porque las mujeres de manera innata tenemos ese poder de crear, de dar vida que poco a poco con la medicalización del proceso estamos perdiendo o quieren que perdamos. De hecho, los porcentajes son alarmantes, hablan por sí solos y en países en los que, como España, que medicalizamos más el proceso, nos estamos encontrando con peores resultados, ¿no? Entonces, en mi libro yo no quiero eh, demostrar que hay un tipo de parto perfecto, sino que a la lectora, al lector, les enseño que hay un abanico amplísimo de posibilidades y que son ellos los que tienen el poder de elegir lo que resuena con su manera de vivir la maternidad. Por supuesto, siempre Basándose en la evidencia científica y en la información, en el poder de elegir, en el, el, en el que el profesional se siente con la mujer, con su pareja, en caso de que exista y le diga, mira, estas son nuestras opciones, estas son las alternativas, estos son los riesgos potenciales, esto podemos hacer tú, vosotros, ¿qué os apetece?
1: Eso está bien, pero ¿crees que realmente es lo que pasa hoy en día? Es decir, ¿te, te encuentras no. con que existe esa opción de elegir?
2: Mira, te digo una cosa, y justo esto ahora hablaba con una compañera periodista hace unas horas. En España cuesta, la obstetricia está obsoleta. Eh, pero la nueva generación venimos pisando fuerte, queremos cambiar las cosas y están cambiando. Hay grandísimos profesionales en España, o sea, con esto yo no quiero generalizar, hay gente que hace las cosas fantásticamente bien, que se esmera, que se esfuerza, que pone el alma al corazón en cada día en, en su trabajo. Pero por desgracia también tenemos ¿no? eh, esas personas pues, más mayores que siguen trabajando o que se niegan a actualizarse. Además, también nuestra sanidad eh, pública, privada, eh, sobre todo en la privada, eh, tiene mucha jerarquía, ¿no? Eh, entonces, cuesta cuesta mucho. No, no te podría decir, por desgracia, que todo esto que cuento eh, vaya a ser posible gracias a que yo he escrito un libro. Pero al final creo que el camino se construye piedra a piedra, paso a paso, ¿no? Y, y gracias a este nuevo movimiento de matronas obstetras formadas y actualizadas lo vamos a conseguir. Ojalá lo vean mis ojos, pero mira, con que lo vean los de mis hijas, los de mi hija ya me conformo
1: claro, porque la, la realidad y lo que vemos es que cuando hablamos de estas, de estas cuestiones y tú hablas en tu libro además de violencia obstétrica, sé que es de lo que te preguntarán y porque además se, se habla mucho eh, es un tema que remueve mucho, es un tema que incluso se pone en cuestión, ¿no? si existe si no existe, genera unos debates pues...
0: y eso de... es lo
2: peor, eso es lo peor mm. porque yo soy consciente el término violencia obstétrica en sí es escalofriante, ¿no? Además, engloba a toda la profesión obstétrica. Y yo, como parte de ella, también me duele porque siento como que me engloban en algo de lo que yo no soy partícipe, defiendo y promuevo. Pero mirar hacia otro lado... Es incorrecto. O sea, la violencia obstétrica existe, está a la orden del día, pese a, pese a que la SEGO, el último comunicado, eh, se niega a aceptarlo, ¿no? Pero los porcentajes son alarmantes. La OMS lo cataloga como crítico en España. Eh, el observatorio que publicó el Partos Nuestro, que en, las, en el que las mujeres podían eh, comentar sus experiencias, eh, bueno, lees experiencias, vivencias de las mujeres y se te ponen los pelos de punta. Entonces, la violencia obstétrica existe, por desgracia. Y mirar mm. hacia otro lado nos hace un flaco favor. Y yo soy de la opinión que para empezar a cambiar las cosas, para solucionar un problema, el primer paso está en mirarlo a la cara y reconocer, que existe ese problema, ¿no? Dar ese primer paso y decir, venga, el problema existe, es real, todos a una y vamos a erradicarlo.
1: Uh -huh. Ay, Ojalá lo vean los ojos de tu hija, los de la mía. Eh.
2: Ojalá, porque el daño ya no es físico, el daño es que es psicológico y deja una herida abierta. Y yo he visto madres en la consulta, madres de tres que con el tercero eh, rompen a llorar recordando las vivencias del primero. Al final no nos damos cuenta, pero deja heridas emocionales que, que no, no se cierran con el tiempo.
1: Sí, que efectivamente estoy muy de acuerdo contigo que merece la pena reflexionarlo y no tomárnoslo como un ataque hacia...
2: No, eh, eh... es justo, o sea, no, hay que, no hay que señalar cosas de decir, tú eres, no, en absoluto, vamos a trabajar todos juntos con un mismo objetivo, ya está.
1: Hmm. Nah. Aunque tú como, como persona que vives en, también, eh, como creadora de contenido también en redes, verás eh, que es un debate eh, muy encendido en el que saltan muchas chispas y que a veces nos, des, nos desviamos del verdadero, de, la, de la verdadera situación, que es escuchar a las madres.
2: Justo, y al final acaba siendo como un ataque, ¿no? como una guerra de poder. Pero es que es lo que más pena me da. Eh, aquí da igual eh, que seas una cosa u otra, todos somos responsables de esto, todos trabajamos en el ámbito de la obstetricia y todos tenemos que trabajar para que
1: la mujer, su bebé, su pareja sean el centro. Pues sí. Eh, hablando de información que tiene la mujer y que tiene la madre cuando llega a este momento vital, eh, ¿ha cambiado mucho la información desde tu punto de vista como profesional que, se, que teníamos hace 20, 10, incluso 10 años? Incluso yo desde en mis propios embarazos leyéndote ahora digo, madre mía, si es que cada vez va saliendo nueva información. ¿Cómo vivimos ese proceso? ¿Cuánta información ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado este mundo?
2: Pues gracias a Dios cambia, cambia rápido. Existe la evidencia científica, se va actualizando y lo que, por ejemplo, hace 10 años era una práctica normal y actualizada, pues hoy en día sabemos pues, que existen eh, técnicas mejores o procedimientos mejores, ¿no? Y al final es de agradecer porque, bueno, esa, esa información es la que empodera tanto a madres, eh, padres, eh, parejas como a profesionales también para pelear por ese cambio. Entonces, gracias a Dios existe gente que se dedica en cuerpo y alma a estudiar, a crear esa evidencia y poder ponernosla en bandeja para que luego ya seamos los que estamos, como quien dice, ¿no? En primera línea lidiando con esas familias y poder decirles existen otra manera de hacer las cosas y yo voy a trabajar contigo para que esa manera se haga realidad.
1: ¿Cuáles son las principales dudas que te encuentras eh, en las mujeres embarazadas con las que o con las familias ¿no? eh, que, que te encuentras tú desde, como profesional e incluso en redes que también me interesa lo que vives también en tu perfil en redes
2: Mira, en redes es verdad que tengo dudas muy variopintas me preguntan de todo tanto desde el ámbito profesional como personal, como de crianza ya niños más mayores en lo que yo no soy experta en todo lo que pueda ayudar desde una perspectiva más personal, encantada, lo hago. En todo lo que sean consultas clínicas, siempre lo derivo. Lo derivo al centro o a cualquier otro profesional. Porque realmente atender consultas clínicas, dudas clínicas por redes sociales... No es una buena práctica, porque al final por redes podemos comentar, divulgar desde la generalidad, ¿no? Pero no podemos tratar cada caso concreto y al final tratar un caso concreto sin hacer una valoración, una anamnesis de esa persona, de ese bebé, preguntarle cómo fue, qué ocurrió, cómo te sientes, qué está pasando ahora, es que es, que, es, que es una mala práctica, es que estaríamos eh, actuando mal... Entonces, yo por redes sociales, todo lo que sea personal y no clínico, genial, porque ya de por sí, entre los jueves vídeo en el canal, los martes posten en el blog, toda la información que comparto, los reels, tal, tienen muchísimo contenido, ¿no? Y para casos más concretos que pidan cita, baby suite o con su profesional de cabecera, eh, lo que ellos decidan que, que les va mejor. Pero es verdad que, que bueno, eh, creo que esa información que aportamos en redes, tanto yo como otras compañeras de profesión o incluso compañeros pediatras, anestesistas, cirujanos, es súper valiosa.
1: Uh -huh. ¿Y a nivel de o sea, cuál es la principal duda que te encuentras eh, en las mujeres embarazadas cuando pues acuden mira, a tu centro? ¿Los principales no. miedos?
2: sí lo primero son miedos es, es la pregunta de lo, lo sabré hacer bien lo estaré haciendo bien además es que tú piensas que, que esos cuidados en, el, en las primeras semanas son importantes no incluso pequeños cambios no por ejemplo ponemos el cinturón de seguridad de la manera correcta tenemos, visualizamos que hay que ponérselo de esa manera cuando ya la tripa es grande bueno sí pero no pensamos que tenemos que pensar que la organogénesis que la formación de esos órganos de ese de ese feto, eh, se produce desde que ni siquiera nos ven la tripa, ni siquiera lo hemos dicho, lo sabemos solo nosotras, nuestra pareja. Entonces, un frenazo, un golpe, cuando algo es tan frágil, es, es grave, tiene consecuencias graves, el consumo de alcohol vamos, consumo cero, tolerancia cero, no existe una cantidad mínima recomendada, que se incendiaron las redes a raíz de que una influencer muy conocida comentaba que su ginecólogo le había permitido, no sé si dijo una copa en la semana, sí, al sí, día, sí. no lo recuerdo, pero una atrocidad, porque al igual que te diría que en la lactancia se metaboliza diferente y sí que podemos ser un poquito más permisivos, que tampoco quiero que se malinterprete este comentario, en el embarazo, es tolerancia cero, porque el 100% de lo que se ingiere se atraviesa la barrera placentaria y, y lo recibe el bebé, entonces es muy peligroso. Y bueno, todos los hábitos saludables también son dudas muy frecuentes, puedo comer esto, que no puedo comer, puedo tener relaciones sexuales, puedo hacer ejercicio. Y también algo que, que les llama mucho la atención y que les preocupa mucho es, jo, Paula, es que como no siento al bebé en el primer trimestre, porque los movimientos fetales aún no se, no se sienten, yo necesito saber que mi bebé está bien, ¿no? Entonces, esa es una de las dudas más frecuentes. ¿Cómo puedo saberlo, Paula, si no siento sus movimientos,
1: no? Mm, jo, claro, es que ese es temazo, desde luego. Y ahí la figura de los profesionales es fundamental, ¿no? Y... y y de tener una buena información de referencia y, de, y, y con la que puedas fiarte que esto que has comentado tú de, de la influencer es importantísimo. Ojo, de dónde no viene la información... ¿Quién nos la está dando? Claro, o sea, es verdad que a ella se le,
2: se le señaló mucho con el dedo, no lo hizo con ninguna mala fe, porque ella únicamente estaba comentando algo que a ella, a su vez, le había comentado un profesional de la salud, en concreto un ginecólogo, una ginecóloga, no lo sé, eh, y claro, ella pues, pues lo contó, y como hablaba, lo que hablábamos antes, esto es la era de la información, pero a su vez, ¿qué información nos están dando? Es buena, es la adecuada, es actualizada, porque venga de un médico tiene sí o sí que ser buena o cuando vienen a mi consulta y me dicen, no, no, es que mi matrona me ha dicho que mm, esto en la lactancia es normal. Ya bueno, es que ser matrona, ser pediatra, ser enfermera no quiere decir que estás actualizada en lactancia materna porque por desgracia en nuestro país la actualización o te la pagas tú de tu bolsillo o, o, o no te actualizas porque bueno no existen esos medios con los que por ejemplo en Reunidos es que contábamos de formación constante actualización etcétera.
0: As humans we're naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with Indeed when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming I wish I had used Indeed if you need to hire you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Mm -hmm. eh, me interesa mucho también el rol del padre. Mm -hmm. Que eh, es verdad que el proceso biológico, pues hombre, eh, lo, le ocupa a quien lo ocupa, ¿no? Pero... Eh, cómo involucramos al padre en este caso, si sí, es que lo hay, que o, la no pareja. Tiene por qué. o la pareja, y también me interesa porque además en el libro precisamente tiene un espacio eh, muy especial eh, la figura del padre y, y, y me gustaría también hablarlo contigo, de qué manera, eh, bueno, pues por ejemplo tú les das su papel desde el centro o cómo conseguir que como sociedad se involucre más al padre en la paternidad.
2: Mira, es verdad que ante todo es que quiero comentar, porque es una duda frecuente que me han preguntado sobre todo parejas del mismo sexo, que si el libro es un libro inclusivo. Eh, es verdad que la gran mayoría de parejas de este país son mujer y hombre. Entonces en mi libro pueden encontrar eh, muchas veces la palabra eh, pues marido, padre, etc. Pero es verdad que es un libro muy inclusivo en el que se habla de pareja, en el que también se hace relación. A, a mujeres del mismo sexo, eh, a parejas de mujeres del mismo sexo, perdón. Eh, también hablamos de madres solteras, de cuando no existe esa figura, ¿no? Pero mm, la mujer llega al momento del parto y tiene, o, o decide tener un acompañante de parto que puede ser su prima, su madre, su amiga, quien sea. Pero es verdad que como la mayoría, eh, eh, sí que es verdad que tiene pareja, que tiene marido, que hay un padre... Eh, en mi caso, que, que sí que lo hay, yo considero que es un pilar fundamental. Porque nosotras con el embarazo eh, notamos las patadas, los movimientos. Eh, bueno, lo vivimos, ¿no? Más de cerca, lo llevamos dentro. Pero nuestra pareja no lo siente así. Muchas veces decimos, corre, corre, que se está moviendo, pon la mano, pon la mano. Y cuando pone la mano ya ha dejado de moverse, ¿no? Y claro, eh, no nos damos cuenta, no nos ponemos en sus zapatos, pero cuando llega el momento ellos tienen eh, a las dos personas que más quieren ahí, ¿no? Y, y entonces muchas veces no les involucramos y se sienten perdidos, se sienten que no saben qué hacer, no se saben si están ayudando o estorbando. Entonces, cuando llegué al capítulo, esto fue muy improvisado, esto nunca lo he contado, pero cuando llegué al capítulo del papel de la pareja, eh, yo me acuerdo cuando nací nuestra primera hija que mi marido... Eh, es bastante aprensivo y aguantó estoicamente a mi lado todo mi parto fue muy medicalizado muy respetado pero muy medicalizado tuve una inducción de parto por rotura de bolsa no me ponía de parto epidural eh, bueno un parto larguísimo larguísimo eh, tuve igual, al final una ventosa eh, bueno una inducción de parto oxitocina y él estuvo ahí al pie del cañón aparte en inglaterra como la pareja permanece siempre en la habitación eh, hizo de tripas corazón y me estaba dando la mano mientras me ponían la pidural eh, mientras que aplicaban la ventosa en la niña todo y cuando ya pasó todo el proceso y ya tuve a la niña en mi pecho él rompió a llorar rompió a llorar durante no te exagero dos horas fácil de reloj dos horas en las que no paraba no paraba, no paraba, no paraba tenía hasta, hasta hipo de hecho, eh, como yo de luz en Inglaterra mis padres eh, vinieron de, de España a conocer a, a la bebé y como era mi hospital, nos permitieron que subieran yo cuando seguía en el paritorio para conocer a la niña, y a mi padre me decía hija, no sé cómo consolarle me decía, ¿pero qué hago? y yo le decía, macho, como son los hombres ¿no? macho, ya está, ya está, ya está, tranquilo, que, que están bien. Y él lloraba, y lloraba, y lloraba emocionado, ¿no? Entonces, cuando llegué a ese momento del de, de papel de la pareja, me vino todo este bombardeo de información y dije, es que lo estoy contando y hasta me emociona, se me pone en los pelos de punta. Y le dije, Toño, tienes que ser tú quien escriba esta carta porque quiero que les cuentes cómo te has sentido desde el otro lado. Eh, ¿Cómo lo vives? Eh, ¿Cómo vives el proceso de enamorarte, de decidir tener un hijo, de cuando llega el momento, de qué hacer por ella, de cuando el bebé nace, ¿no? Es, es, esa explosión de sentimientos y cuando pasas de convertirte en una pareja a ser una familia. Entonces, bueno, creo que es un momento, te diría que, no sé si el más emotivo, pero de los más emotivos del libro.
1: Sí, la verdad es que sí, además es una parte pues muy personal. Vas intercalando en todo, durante todo el libro, eh, información más pura y dura con eh, anécdotas personales tuyas que también pues complementan, ¿no? Y dan una, una visión de la persona que hay detrás, que muchos de tus lectoras, de tus lectoras y lectores ya conocerán por redes, pero habrá quien no. Y, y eh, ayuda mucho, ¿no? Ayuda a entender también lo que. de dónde vienes, pero también entender tu. Tu experiencia en Reino Unido también ayuda mucho, ¿no? Es una, es una manera de entender allí los partos muy diferente a cómo la vivimos aquí. Sí, se vive la maternidad de
2: una manera más respetada y también eso fue lo que a mí me impulsó eh, abrir el centro hace cinco años y, y bueno, a intentar cambiar eh, esta forma ¿no? de vivir la maternidad.
1: Mm además de esta parte de tu marido de tu pareja eh, ¿cuál ha sido o oh, quizás esa no ha sido la que más te ha costado ¿cuál ha sido la que más te ha costado la que más te ha removido o mm, más difícil de escribir? Te
2: diría que, que la parte más difícil ha sido la más técnica sobre todo porque Siendo matrona, no caer en tecnicismos cuando la situación lo requiere eh, es complicado, pero bueno, es verdad que el libro cuenta con ilustraciones maravillosas y en partes del libro que son más técnicas, más densas, lo intercalamos muy bien con ilustraciones en el que se entiende mucho mejor el el texto, ¿no? Entonces, bueno, hay partes en el libro, pues, cuando hablamos de cuando las cosas no van como lo esperábamos, cuando ocurren emergencias obstétricas o incluso al principio del libro, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades, de, pues, salmonelosis, toxoplasmosis, cuando hablamos de vacunas importantes, pues, partes más densas que tienen menos carga emocional, creo que fue la parte que más me costó por intentar transmitirlo de una manera clara y entendible. Pero bueno, gracias al refuerzo de las ilustraciones ha quedado maravilloso.
1: <risa> no, la verdad es que se entiende perfectamente. Eh, además, hay una. Eh, la parte que a mí personalmente me parece una de las más importantes, por lo poco que luego se trata es el tema del posparto. Porque es verdad que el parto. Bueno, pues oye, eh, se trata, se trata mucho, <risa> se habla mucho de parto, ¿no? Luego ya es verdad que puede ser de una manera, puede ser de otra, eso lo explicas fenomenalmente, incluso que tú vas con tu idea de parto y luego no tiene por qué ser así porque las cosas pueden salir de otra manera completamente distinta, pero ¿qué pasa después? Ese después ahí es donde muchas madres se quedan, totalmente colgadas.
2: Es que es justo como lo comentas,
1: durante el embarazo lo vimos con incertidumbre pero lo vivimos
2: acompañadas. Llega al parto que le tenemos, por norma general, como mucho miedo a lo desconocido y muchas mamás eh, van cagaditas al hospital, ¿no? Sin disfrutar del proceso, pero estás acompañada 24-7 y de repente llegas a casa con un ser frágil recién nacido entre tus brazos que llora por todo, con tus hormonas a flor de piel, con leche que sale de tu pecho, con sangre que cae eh, por tus piernas, con la subida de la leche, las tetas mmm, el pecho como piedras, eh, con falta de sueño, queriendo llegar a todo porque te das cuenta que ya no llegas todo lo que llegabas antes, con un bebé que te demanda 24-7, ¿no? Entonces, el posparto es muy duro, muy duro, de hecho, en el libro dedico un buen tocho a, a la parte del posparto, de los primeros días, de los cuidados del bebé, de mamá cuando acudir al hospital, la lactancia, tanto materna como mixta, como artificial, incluso hablamos de cosas que no te cuentan, sistemas de retención infantil, nos cerramos mucho en «voy a comprar el último carrito del mercado». Pero realmente no nos damos cuenta de la importancia que tiene una buena silla de coche, de la seguridad que esto eh, que, que es que es la vida de nuestros hijos, ¿no? Hablamos del porteo, de las visitas, de la pérdida de peso, de cortar las uñas, de aspectos. Y cuando llegas a casa nunca te has parado a pensar en el embarazo, pero cuando llegas y dices. Ostras, ¿y cómo hago esto? Le limo las uñas, se las corto. Tiene mocos, ¿qué hago? Ha perdido peso, pero ¿qué temperatura debe ser la correcta? ¿Y cómo pongo el agua del baño? ¿Y le pongo aceite? ¿Le pongo crema? ¿Le doy masajes? O sea, rutinas, es, es, se te hace como bola, ¿no? Todo esto además sumado a la poca claridad que tienes porque con la falta de sueño pues, pues no podemos pensar con claridad.
1: Sí, y, y los olas que nos quedamos
2: porque las bajas además aquí en nuestro país son ridículas, las que tienen suerte también tienen una baja más larga porque hay mujeres autónomas que, que, que o trabajamos y, y renunciamos a tanta baja tanta entre comillas por supuesto o, o no comemos a final de mes ¿no? entonces es súper duro, súper duro y la conciliación es muy dura y meter a tu bebé en una escuela infantil con 16 semanas es, es, es prontísimo, se nos olvida que la exterogestación, eso es nueve meses fuera, es importantísima, lo recogen muchísimos estudios, que es súper importante esos primeros nueve meses fuera del útero materno, y, y nosotros con cuatro meses apenas ya los estamos dejando en manos de otra persona, porque tenemos que incorporarnos de nuevo a, a esa vida laboral, entonces el libro recoge todo esto, recoge el sentimiento de culpa cuando quieres buscar otro hijo y no sabes si serás capaz de querer como quieres al primero, eh, es muy bonito, de verdad que, que, es que es como cuando hablas de tu hijo, no que es el más guapo, el más alto, el más listo, el que más corre, pues es que es un, es un hijo mío, no puedo decir nada malo sobre ello
1: no 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 además aquí se viene a hablar de tu libro y bien por supuesto no,
2: <risa> nada, verdad, para supuesto, ir... alma corazón empeño y es súper completo
1: no, no te has dejado nada, nada. además que eh, me parece muy importante porque hablas de eh, qué pasa con, de, de cómo se trata, de cómo se cuida una cesárea eh, que hay muchas veces que hay madres que viven una cesárea que a lo mejor la lleva, lo llevan regular y no saben cómo cuidarse, los cuidados que se tienen que llevar a cabo luego en casa. Eh, y quería terminar contigo eh, respondiendo a cuál es el mejor parto.
2: El mejor parto es el que resuene con tu manera de entender la maternidad. El mejor parto no es parir en mitad del Pacífico rodeada de delfines. <risa> <risa> Porque es verdad que vemos vemos en redes sociales no como muchas cosas y una mujer que no sé cuántos y da igual si tu decisión es dar a luz en el agua, en tu casa rodeada de familia ¡Genial! Si tu decisión y tu parto soñado es eh, dar a luz en el hospital más controlada eh, para que tus miedos, tu incertidumbre eh, esté más, más controlado Perfecto. Si realmente el, el mejor parto es aquel en el que tú tienes el poder de decidir, en el que se te ofrece un abanico de posibilidades, que es lo que yo eh, quiero que entiendan con este libro, te ofrezco un abanico amplísimo de posibilidades y tú tienes el poder de elegir lo que más va con tu manera de vivir y de entender la maternidad.
1: Claro, luego siempre con evidencia científica, por favor, que nos escuchan. No, claro, o sea, esto no quiere, de... justo por eso he puesto el ejemplo, ¿no? De
2: dar a luz en mitad del Pacífico, porque vemos el otro día en Instagram salía un, una mujer dando a luz en el mar. Pues, pues no, la verdad que no, porque la verdad que no, está claro que la vagina es un lugar que no es eh, un lugar limpio, está lleno de bacterias, buenas, malas, flora, eh, etcétera, ¿no? Pero, pero dar a luz en agua de mar, que no sabemos eh, cómo está ese agua, aparte queremos siempre priorizar el calorcito en el bebé, esas toallas calentitas, agua templada y dar a luz en el mar, un bebé recién nacido que el cambio de temperatura es súper brusco, con arena, o sea, realmente, y eso se, incluso, se viralizó en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final mucha gente empezó es que estas son las que promueven el parto, no, 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 en absoluto, si es que lo que promovemos es un parto fisiológico, pero es que hay veces que la medicina es super necesaria y las cesáreas salvan vidas y hasta que no nos metamos en la cabeza que la medicalización es importante cuando es estrictamente necesaria, que las cesáreas deben hacerse para salvar vidas y que todo lo demás debe tratarse con la normalidad que tiene la fisiología del cuerpo de la mujer, porque así ha sido durante siglos y siglos, eso es lo que debemos promover. No dar a luz con prácticas extrañas que pongan en riesgo a la mujer y al bebé, en absoluto.
1: Claro, sí, porque estaba pensando yo si da a luz en el mar, la distancia para detener el centro más cercano para por pues, si pasa cualquier cosa.
0: Eh, no, y. Esa...
2: Claro, y toda la parte que, que al final un parto, y los partos en casa son seguros, aunque en España esto nos rechine mucho porque no están cubiertos por el sistema público de salud y todo tienes que financiarlo tú de tu bolsillo, eh, pero en Inglaterra, por ejemplo, es un país en el que el parto en casa está cubierto por la seguridad social inglesa, yo he tenido que atender partos en casa en Inglaterra cuando trabajaba en este departamento y, y es que hay un despliegue de medios increíble, eh, una preparación, increíble, eh, hay equipos que están de guardia, eh, tienes un busca localizable, tienes maletines llenos de equipación, claro, o sea, realmente estamos hablando, parto en casa, bueno, pero vamos a hablar de parto en casa con, con todo, ¿no? Con condiciones. Claro, porque también hay un criterio de inclusión súper estricto y un criterio de exclusión súper estricto, o sea, no es candidata a un parto en casa toda mujer, hay una serie de condiciones que tienen que reunirse para garantizar esa salud materno-fetal.
1: Sí, que yo creo que esto es muy importante recalcarlo y que, bueno, que tiene que darse las condiciones de seguridad, sobre todo, yo creo. No, luego, más allá de que estés a favor o estés en contra de, de esa opción, pero bueno, que se puedan dar esas condiciones y que lo que tú dices que exista para que no sea una cuestión de privilegio económico al final no, o que te tengas que hipo, hipotecar ¿no? eh, que sea un parto seguro que sea un parto eh, respetado humanizado y que se pueda dar en las condiciones idóneas no que claro bueno,
2: y si la mujer al final termina en una cesárea porque hay una urgencia o un parto instrumentalizado, yo siempre pongo mi ejemplo, mi primer parto fue un parto instrumentalizado y a día de hoy te diría que no cambiaría nada de lo que viví, pero porque fue lo que tuvo que ser para garantizar, para garantizar mi salud y la de mi hija pero a día de hoy no cambiaría nada porque me sentí súper acompañada, arropada, contenida, informada, en la que se me explicaba el proceso, eh, cuando no entendía algo, aun siendo matrona, preguntaba, me proponían opciones y, y, y fue increíble, fue una experiencia súper positiva y no fue un parto eh, zen en el agua, no, no, una epidural, eh, un muchísimas horas, eh, una ventosa, etcétera.
1: Eso está muy bien. Y además hay una cosa que dices en el libro que me gusta mucho, me hizo, me hizo pensar mucho en mis propios partos y cómo lo había vivido yo, es el hecho de que toda aquella persona que, está, que entra al paritorio o a la, sala, en la habitación en la que estás se te presente, te salude, te cuente quién es y qué te va a hacer y te pida permiso, por ejemplo, ¿no?
2: Correcto, de hecho esto es un protocolo que, que se llama protocolo WHO, de, de quién en inglés, y, y para tener un poco de orden, siguiendo como las agujas del reloj, no, todas las personas se presentan a la mujer, muy brevemente, pues quién eres, qué rol tienes y para qué estás en la sala, ¿no? porque cuando hay una urgencia, la sirena suena, la habitación comienza, comienza a llenarse, te agobias muchísimo, ¿no? luego los hospitales sacan a tu pareja, eh, sientes como que, que no te aturdes, ¿no? Encima nadie habla contigo, hablamos de un argot mucho más clínico, no entiendes qué está pasando. Es una situación horrorosa, horrorosa, ¿no? Y entonces el poder tener esos segundos eh, incluso mientras que vas preparando las cosas, ¿no? Pues, oye, mira, yo soy tal, soy el anestesista, voy a encargarme de que te encuentres bien, si estás mareada, dímelo, ta, 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 ta. Yo soy tu matrona, estoy esperando a que nazca el bebé para recibirlo y llevarlo a tal. Yo soy el pediatra, estoy aquí únicamente mirando en caso de que haga falta, ta, ta, ta. ta. Yo soy el obstetra, voy a llevar a cabo la cirugía. No sé, o sea, unos segundos de presentación y que la persona diga, estoy en buenas manos y no están hablando del Madrid-Barça, porque a veces nos olvidamos que esto no es una cirugía de cadera en el que el paciente está dormido por completo, sino que la mujer está escuchando y que, que, a, que le cuentes a tu compañero lo bien que te sale la tortilla de patata o cómo fue el partido de tu hijo de fútbol del otro día, no es lo que tenemos, de lo que tenemos que hablar en quirófano y muchas veces se nos olvida que esa persona está en un momento mágico, único de su vida, súper especial, la, la, la mejor cita a ciegas de su vida y tenemos que ver en la importancia que
1: tiene. Totalmente. Paula, no pongo una coma a eso que has dicho. Eh, lo primero, eh, todos los que nos estáis escuchando, todas aquellas que nos estáis escuchando, os leéis este, el poder de crear vida, tenéis toda la información actualizada, consejos, eh, todo aquello que pensáis que a lo mejor «Uy, esto yo no me va a hacer falta» sí, <risa> luego sí súper <risa> completo, súper ameno con anécdotas personales con lo que, como ella lo ha vivido y como ya habéis escuchado perfectamente con ese enfoque, con la evidencia científica e eh, intentando siempre dar opciones a mmm, todos los tipos de eh, casuísticas que se puedan dar desde luego que eso me parece importantísimo que no exista eh, una maternidad mejor que la otra por eh, en función de la elección que se haya realizado, si es que se puede y que se pueda hacer, que eso también es muy importante. Paula, muchísima suerte con tu criatura, con tu retoño, que te ha salido muy bonito y que, que te que crezca bien y sano muchísima y tenga gracias. muchas gracias. Esto no se suele preguntar, lo de si vas a tener más, pero como tú ya me has dicho que vas, vas a buscar más... Es una posibilidad, vamos a dejarlo en el aire, es una posibilidad. Que esto no lo hagáis, cuando preguntéis, o sea, a la gente no se le pregunta si van a tener no, más hijos no, no, o no no, 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 no se pregunta, pero en el caso de los libros, bueno, eh, es, 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 ahí es otra cosa, <risa> sobre todo cuando la propia autora ya dice que es su primer libro. Ya tenemos ahí Pero un esto lo termito.
2: extrapolo hasta, hasta mi lado personal. Voy a disfrutar de esto por el momento, ¡Hazlo! pero mmm, dejo la puerta abierta para un siguiente
1: me Entúrate, parece Sí, bebé o libro <risa> uh, bueno, ahí ya cada uno que entienda lo que <risa> quiera Paula, muchísimas gracias y disfruta Así. muchísimo gracias. y enhorabuena por eh, este enorme eh, librazo que recomendamos a toda nuestra audiencia muchas, muchas gracias, gracias Paula gracias a vosotras amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera hasta luego Mariano, adiós